0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Ganz genau, wir schauen jetzt in die Bibel. Einen wirklich spannenden Lebenslauf hat derjenige, der uns dabei täglich unterstützt. Das ist Pfarrer Dr. Norbert Köster. Ab November ist er als Professor an der Universität in Münster für historische Theologie und ihre Didaktik verantwortlich. Zwei Jahre lang war er Generalvikar im Bistum Münster, vorher Diözesan-Jugendseelsorger und auch Leiter der Jugendkirche Effata. Und um diese Jugendkirche gibt es aktuell ein bisschen Aufmerksamkeit. Aufregung. Wollen wir darüber sprechen? Vielleicht mal kurz vorweg, mit dieser Jugendkirche Effata wurde damals ja ein ziemliches Neuland beschritten. Da ja. hat man gesagt, wir wollen die Jugend in die Kirche holen und äh, da hat man auch gesagt, ja, da muss sich an der Form des Gottesdienstes ein bisschen was ändern. Da braucht es andere Musik, andere Angebote. Ähm, das war erfolgreich, oder?
1: Das war sehr erfolgreich, weil ähm, diese Jugendkirche ja nicht nur die Säule Gottesdienst hat, wo jetzt eben andere Elemente drin vorkamen, wo Filme gezeigt wurden, wo natürlich eine andere Musik war, ähm, sondern es gab ja auch eine zweite Säule, nämlich die Arbeit mit den Schulen. Das war ein sehr äh, intensives Konzept, Schulen zu Oasentagen in die Kirche einzuladen. Und das dritte Konzept oder die dritte Säule war im Bereich Kunst und Kultur, Leute einzuladen, in der Kirche etwas zu gestalten. Und das alles gehörte eigentlich so zusammen. Das war ein Großkonzept.
0: Und das hat die Jugend auch angezogen. Jetzt gibt es aber Kritik, denn der Jugendkirche Effata fehlen aktuell die Jugendlichen. Über die Jahre heißt es, sind die Mitglieder mit der Jugendkirche mhm. älter geworden. Hat man da irgendwie einen Anschluss verpasst?
1: Ja, ich kann das jetzt natürlich, weil das einige Jahre her ist, dass ich dort Pfarrer war, nur vorsichtig beurteilen. Mhm. Natürlich gibt es Einzelne, die von Anfang an total begeistert waren und jetzt im Hintergrund immer noch weiter mitarbeiten, die jetzt auch 40 sind. Das finde ich aber erst einmal überhaupt kein Problem, wenn die Jugendlichen an sich einen Gestaltungsraum haben und auch selber bestimmen können und gestalten können, wie die Dinge laufen sollen. Und ich, wenn ich das aus der Ferne jetzt richtig sehe, gibt es darum jetzt einen Konflikt, so haben die Jugendlichen genug Raum oder nicht. Und äh, da gehen die Meinungen offensichtlich auseinander.
0: Was muss Ihrer Meinung nach Kirche denn überhaupt haben, um Jugendliche? Leute zu begeistern?
1: Also meiner Erfahrung nach ist es wirklich, das eine, die Sprache, können wir das, was Jesus wollte und gesagt hat, wirklich in einer Sprache sagen, die wo Jugendliche sagen, ach ja, das, das, das verstehe ich, das, das finde ich sinnvoll. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es Gottesdienstformen, wo tatsächlich der Anschluss an das normale Leben leichter gegeben ist, durch die Musik, durch das, was man dort tut, dass man sich bewegen kann und so.
0: Also es muss Übersetzungsarbeit geleistet ja, werden. Das tun wir auch. Wir schauen rein in die Bibel und im Anschluss sprechen wir drüber.
2: Dom Radio,
1: DAS WORT
2: Aus dem Lukas-Evangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht. Haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Da sagte Petrus, Herr, meinst du mit diesem Gleichnis nur uns oder auch all die anderen? Der Herr antwortete, Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr einsetzen wird, damit er seinem Gesinde zur rechten Zeit die Nahrung zuteilt? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Wahrhaftig, das sage ich euch, er wird ihn zum Verwalter seines ganzen Vermögens machen. Wenn aber der Knecht denkt, mein Herr kommt noch lange nicht zurück und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, wenn er isst und trinkt und sich berauscht, dann wird der Herr an einem Tag kommen, an dem der Knecht es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen. Der Knecht, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darum kümmert und nicht danach handelt, der wird viele Schläge bekommen. Wer aber ohne den Willen des Herrn zu kennen etwas tut, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge bekommen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden, und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen.
0: Wir hören also heute ein Gleichnis in Lukas Kapitel 12, das waren die Verse 39 bis 48 und wollen ein bisschen übersetzen, was wir da gehört haben. Ich glaube, das ist auch tatsächlich notwendig bei diesem Text, denn es klingt doch ziemlich bedrohlich, ne, was Jesus da sagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das liegt daran, dass Jesus ein Beispiel seiner Zeit nimmt, das uns völlig fremd heute ist. Wir haben heute keine Sklaven mehr, die dann geschlagen werden, wenn sie irgendwas falsch machen oder nicht den Willen ihres Herrn entsprechen. Aber den Kern der Sache, um den es Jesus eigentlich geht, den kennen wir, glaube ich, glaube ich, schon, das ist der Satz, er kriegt ja nicht mit. Ja, dieser Knecht, der sagt sich ja, der, er kriegt's nicht mit, dann kann ich machen, Der kann ich auch brutal sein. Und ich glaube, das will Jesus eigentlich seinen Jüngern sagen. Du kannst dein Leben nicht aufteilen in so eine Außenseite, die erstmal toll aussieht. Und dann, wenn es die anderen nicht mitkriegen oder vielleicht auch der Partner, die Partnerin nicht mitkriegt, dann bin ich brutal oder ich lasse sogar, wie jetzt das geschildert wurde da im Evangelium, die Sau raus. So. Also... Ähm Teil dein Leben nicht auf, sondern wenn du wirklich geprägt sein willst von Glaube, Hoffnung und Liebe, dann gilt das auch für das Verborgene, wo es keiner mitkriegt.
0: Die große Formulierung hier ist die Wiederkunft des Menschensohnes. Ja. Wie muss man sich die denn vorstellen?
1: Ja, ähm, natürlich geht es immer bei Jesus auch um das Ende der Welt. Da kann man jetzt viel äh, spekulieren, wie das denn wohl aussieht. Aber es geht auch um die Frage, wie ist das denn, wenn dann eines Tages der Tod an meine Tür klopft? Und wie geht es dir dann? Und Jesus versucht eben den Jüngern zu sagen, wenn du jemand bist, der auch im Verborgenen sich um das Gute bemüht und nicht nur eine Fassade hat, sondern auch im Herzen gut ist, dann brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen. Dann wird Jesus dir die Tür aufmachen und dich in Empfang nehmen und sagen, komm in den Himmel und äh, alles ist gut. Du brauchst dir dann keine Sorgen zu machen. Mhm. So verstehe ich eigentlich den Kern dieses Gleichnisses.
0: Und wie können wir uns darauf vorbereiten? Also was können wir tun, damit wir es mitkriegen?
1: Ich würde wirklich immer mal schauen, so als kritische Rückfrage, so teile ich mein Leben auf in eine ähm, Sache, so er oder sie kriegt ja nicht mit und spielt dieser Satz in meinem Leben eine große Rolle oder gar nicht, kann ja auch sein, dass also jemand das gar nicht für sich kennt, aber da würde Jesus sagen, da pass mal auf und guck hin, ähm, dass du eigentlich ein Leben lebst, das ganz geprägt ist von dem Bemühen, gut zu sein.
0: Soweit also die Übersetzung des heutigen Textes. Pfarrer Dr. Norbert Köster war das. Ich danke
2: Ihnen ganz herzlich.
1: Keine. Dummradio, der tägliche Blick in die
0: Bibel.